0: وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم Wa ظلالة في النار الحمد لله كتاب شكر بدى الله سبحانه وتعالى بدى هذا اليوم، يوم الخميس، يوم الخميس، يوم الخميس، يوم الخميس، يوم الخميس، يوم الخميس، 1437 Hijriah Kita duduk bersama Kembali membaca kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau Para sahabat serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelah Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban Wa amalan utakabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada Engkau Ilmu yang bermanfaat Rezki yang baik dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Para iqmahin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Kita masih membaca Kitabus Salah Babul adzan. Dan InsyaAllah ta'ala Ini adalah pertemuan Yang terakhir Pada Babul adzan. Alhamdulillah Selesai Kita Insya'Allah ta'ala pada malam ini Tentang babul adhan Dan Memang menuntut ilmu Membutuhkan azm tekad Dan juga La yustataw ala ilmu Birahatil jism Ilmu tidak bisa didapat Dengan Jasmani Yang Leha-leha Ilmu harus melawan hawa nafsu Ilmu harus melawan kemalasan Dari pertama Kita membuka Majlis Hulughul Maram Masya Allah Tabarakat wa ta'ala Bersemangat Dari yang Kemudian Ada yang hadir Ada yang tidak hadir Ada yang gaib Ada yang tidak gaib Ada yang hadir tapi tidak hadir Hadir tapi tidak hadir Hadir seenaknya Hadir Seakan Tidak hadir Yang jelas Tidak ada dia mengenal seseorang kecuali dirinya sendiri. Huwa adra bi Dia yang lebih tahu tentang keadaan dirinya sendiri. Dan sering saya mengingatkan, Said Ibnu Jubair mengatakan, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'alla. Fa idza istaghna wa attafa fa 'alama annahu ajhalu ma yaku masih saja seseorang dikatakan sebagai orang yang berilmu selama dia belajar belajarnya benar-benar belajar hadir dan benar-benar hadir bahkan kalau boleh saya bercerita dahulu para penuntut ilmu di masjid Nabawi mereka lebih bersemangat menuntut ilmu di masjid Nabawi dibandingkan di kelas-kelas kampus. Bahkan sebelum Syekh datang, misalkan habis asar, habis maghrib kita belajar sampai isya. Sebelum Syekh datang, sebelum maghrib atau habis asar, itu murojaah. Apa yang perlu dipelajari Yang sudah disampaikan Atau yang akan ditanyakan Begitu penuntut ilmu Begitu ilmu yang berkah Tetapi seperti yang saya bilang Ketekunan dalam menuntut ilmu Itu Condong kepada Niat Ketekunan dalam menuntut ilmu Condong pada Niat maka ittahim nafsak tuduh dirimu uji dirimu biasanya yang tidak istiqamah itu tidak ikhlas biasanya yang tidak istiqamah tidak ikhlas al Abdul Muhsin Al-Abbad hadhiyallahu kajian beliau mungkin sekitar 50 tahunan mengajar di Masjid Nabawi Apa yang Menyebabkan bisa istiqamah Ikhlas Ingin mengangkat Kebodohan dari diri Dan dari orang lain Makanya seperti Yang saya bilang tadi Al-insan adra binaksih Seorang manusia Lebih mengetahui Kapasitas Dan kompetensi dirinya dan Imam Ash-Shafi'i mengingatkan bahwa Salah satu adab dalam menuntut ilmu Tulu zaman Yaitu Panjangnya waktu Panjangnya waktu Harus duduk di masa yang lama Dan sebuah pengakuan palsu Kalau seandainya secara saya saya belajar kepada si fulan Tapi belajarnya bolong-bolong Makanya kita Kadang-kadang Susah mengaku Sebagaimana yang dikatakan Ustaz kami sebagaimana dikatakan Sheikh kami Kami Sheikhnya aja enggak kenal sama anda nah, Hadirnya Sehadir-hadirnya ini semua saya katakan bahwa matahari akan terbit, tenggelam, terbit, tenggelam, tidak akan pernah berhenti. Kecuali yang menciptakan matahari mengatakan berhenti. Maka begitulah majelis ilmu akan terus sampai hari kiamat. Yang mengetahui kapasitas dirinya, dia yang lebih tahu. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan dan hingga akhirnya istiqamah. Para akhwin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan pada Kitabussalah Babul Adzan, hadis yang ke-213, betul? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la yu'adhdinu illa mutawaddhi'un wa dan dalam riwayatnya yaitu at-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa pernah bersabda tidak boleh mengumandangkan azan kecuali orang yang telah berwudhu dan at tirmidzi juga membo'ifkannya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin pertama, yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah, nama aslinya adalah Abdul Rahman bin Nasr bin Sakhr. Ad-Dawusi, Abdurrahman bin Sakhur Ad-Dawusi, dan sering kita sudah sebutkan beliau wafat pada tahun 57 hijriah dan masuk Islam pada tahun ke berapa ke enam atau ke tujuh hijriah beliau wafat uh, beliau wafat pada tahun 57 hijriah. Dan beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah Dan beliau mengikuti perang Khaybar Dan Rasulullah SAW Menjadikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu Didoakan oleh beliau Dengan doa Yang akhirnya doa tersebut Abu Hurairah Tidak pernah lupa dengan hafalannya atau apa yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. poin kedua dari hadis ini adalah makna hadis ini. Perhatikan dan dalam riwayatnya nya kembali kepada Imam At-Tirmizi. Riwayatnya yaitu Imam At-Tirmizi karena sebelumnya Imam At-Tirmizi meriwayatkan pada hadis yang ke-212 Imam At-Tirmizi meriwayatkan kanyanya itu kembali kepada Imam At-Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Tidak boleh mengumandangkan azan kecuali orang yang telah berwudu. Maksud dari hadis ini adalah tidak boleh la di sini adalah kata-kata la munnahia la ya, La ya'udzinu lihat bahasa arabnya la ya'udzinu ya la ya'udzinu itulah di situ adalah tidak boleh disebut dengan la nahiyah la untuk pelarangan yang artinya dalam bahasa indonesia tidak boleh la nahiyah Nahiyah, apa namanya pak? Nahiyah untuk apa? Pelarangan. La nahiyah tidak boleh ya. mengumandangkan azan kecuali orang yang telah berwudu. Maksudnya adalah orang yang dalam keadaan suci. Orang yang dalam keadaan suci. Ini menunjukkan hadis ini menunjukkan bahwasannya tidak diperbolehkan mengumandangkan azan kecuali orang yang dalam keadaan suci. Orang yang berhadas kecil atau besar maka berdasarkan hadis ini adalah diharamkan untuk mengumandangkan azan. Tetapi di sini disebutkan dan at-Tirmizi juga mendhaifkannya. Kenapa kata ada kata-kata juga? Karena sebelumnya hadis 212 beliau melemahkan hadis. Melemahkan hadis. Maka di sini disebutkan dan Imam at-Tirmizi juga mendhaifkannya. Apa arti mendhaifkannya? Melemahkannya. Arti mendhaifkannya melemahkan artinya Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi-nya beliau melemahkan hadis beliau mengakui kelemahan hadis ini mungkin timbul pertanyaan Ustadz ngapain nyebutin hadis kemudian beliau lemahkan sendiri karena jawabannya eh, jawabannya adalah karena Imam Tirmidzi tidak mensyaratkan pada diri beliau misalkan ini anggap sebagai ilustrasi. Ini kitab Sunan Tirmizi, Sunan Tirmizi. Beliau di dalam kitab ini tidak mensyaratkan pada diri beliau bahwa apa yang beliau tuangkan, beliau sebutkan di dalam kitab Sunan Tirmizi ini hadis-hadis yang sahih. Fungsinya apa Ustaz menyebutkan hadis lemah? Fungsinya adalah agar orang tahu ini lemah sehingga tidak bisa dijadikan sandaran agar orang tahu ini ini lemah dan memang benar hadisnya lemah atau dalam bahasa ilmu hadis waif waif itu artinya apa lemah ya hadis waif artinya hadis lemah eh, saya tadi sempat berpikir ketika di rumah Apakah dalam pembelajaran bulu'ul maram Diperlukan menjelaskan hadis lemah kenapa? Kemudian Apakah cukup hadisnya lemah? Tidak usah jamaah tahu Tetapi saya pikir ya Kita ambil antara pertengahan Saya tidak terlalu masuk ke dalam Ilmu mustalah hadis Tidak juga meremehkan Maka saya ingin mengatakan hadis ini lemah disebabkan beberapa sebab. Ya, kalau saya tidak mau masuk sama sekali ke dalam ilmu hadis, maka saya katakan hadis ini lemah titik. Kenapa lemah? Nanti bertanya sendiri sama saya, nggak usah di majelis, karena takutnya jamaah belum paham dan ini yang membuat mungkin kajian bulogul marom kurang disenangi. Karena terlalu dalam ilmu hati Tetapi Tidak Cara seperti itu menjadikan kita Akhirnya tidak ngaji kitab Tapi ngaji hawa nafsu ya nah, Harus sabar nuntut ilmu Ya harus sabar Maka saya katakan hadisnya Lemah Bahkan lemah sekali Bahkan lemah sekali Sebabnya kenapa? Sebabnya Satu Saya harus tulis ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu Beliau meninggal Pada tahun 57 Hijriah Yang saya sebutkan tadi Sebabnya Abu Hurairah Meninggal Pak nah, itu meninggal Wafat 50 tahun 7 Hijriah. Nah. Yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Namanya Muslim. Bin Ubaidillah. Az-Zuhri. Ini ulama terkenal. Dari ulama Az-Zuhri. Ya, dari kalangan Tadir. Beliau lahir beliau lahir lahir pada tahun 51 H huh? 51 Hijriah H huh? Kira-kira Abu Hurairah meninggal umur beliau berapa? 64 bisa dipastikan ini belum bertemu dengan Abu Hurairah atau belum mendengar dari Abu Hurairah. Ini penyebab hadisnya bahwa Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri belum mendengar dari Abu Hurairah. Ini sebab pertama. Ya. Kemudian sebab yang kedua, di dalam hadis ini terdapat seorang perawi yang lemah juga. Namanya Muawiyah bin Yahya. Sebab yang kedua, kenapa hadis ini lemah? Karena di dalamnya terdapat perawi yang bernama Muawiyah bin Yahya. Ya. Saya jadi teringat kawan saya Ustaz Firanda Ilau cerita Nanti kalau saya pulang Saya akan bikin majelis ilmu Tapi yang hadir cuma penuntut ilmu Yang bisa berbahasa Arab Jadi saya akan cepat menjelaskan Mereka cepat dapat Kemudian mereka nanti Bisa menjelaskan ke masyarakat Il- uh, Gagasan itu Tidak bisa diterapkan di masyarakat Kenapa? Karena yang hadir adalah jamaah, ya, yang eh, jamaah yang mungkin belum belajar bahasa Arab. Maka harus mengumpulkan dua-duanya. Jadi itu yang sering ada di dalam benak para pengajar agama. Itu antum harus pikirkan. Ya? Jadi duduk di sini itu nggak mudah. Harus memikirkan baik-baik Apa yang harus kita sampai Bahkan dulu ya Saya pernah berdebat Dengan seseorang Tentang cara pengajaran kitab-kitab seperti ini Apakah perlu disebutkan Khilaf antara ulama Mahzab Maliki begini Mahzab Syafi'i begini Mahzab Hanafi begini Mahzab Ambali begini Dalil Mazhab Maliki begini, dalil Mazhab Mashafi begini, dalil Mazhab ini begini. Kemudian pendapat yang lebih kuat begini, karena begini, begini, begini. Begitu ini, ya. Zaman sekarang semuanya ingin instan, persis mi instan. Masukin air, rebus sedikit, makan, kenyang. Tapi membuat kaum Muslimin bodoh tentang agama. Ya, makanya sebagian para pengajar agama tidak terlalu suka gaya buku yang misalkan ya hukum misalkan saya bicara hukum mengumandang eh hukum dan e, bersuci tatkala mengumandangkan ayat. Hukumnya boleh, dalilnya A, B, C, D Itu tidak selalu disukai Oleh sebagian pengajar ilmu agama Terutama orang-orang Yang ingin mendalami ilmu agama Ya Kenapa? Karena ya, Terlap begitu Akhirnya kita tidak tahu hilang Kita tidak tahu pendapat Kita tidak tahu pendapat mazhab Akhirnya turun di masyarakat Yang berbeda dengannya Bicap Bizaah padahal ada pendapat ulama. Itu bahayanya kalau seandainya kita hanya ingin-ingin instan. Kembali ke permasalahan tadi, di dalamnya ada perawi siapa? Ya, Muawiyah bin Yahya. Kata Imam Ibnu Main, Yahya bin Main, Muawiyah bin Yahya ini adalah laisa bisyai. Artinya perawi yang tidak ada nilainya. Enggak ada sesuatu, enggak ada nilainya. Enggak bisa dijadikan sandaran kufwu. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Hibban mungkarul hadis jiddan. Ya. Artinya hadisnya mungkar banget. Ya. Kemudian yashrul qudub wa yuhadditsu biha. Aneh orang ini. Jadi dia beli buku buku hadisnya dia beli dia baca dia katakan dia dapat riwayat dari itu nah, makanya ini jelek sekali ya maka hadisnya lemah hadisnya apa lemah baik sekarang <coughs> poin yang keempat apa syarat eh ofan poin yang keempat, hukum dan pelajaran dari hadis. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa syarat mengumandangkan adhan adalah bersuci. Tetapi karena hadisnya lemah, maka hanya sebatas dianjurkan. Ya, Hanya sebatas dianjurkan. Saya ulangi Pelajaran dan hukum yang pertama dari hadis ini Hadis ini menunjukkan syarat Mememandangkan azan Adalah Bersuci Akan tetapi Karena hadisnya lemah Maka hanya dianjurkan Bersuci Berarti boleh enggak memandangkan azan Dalam keadaan tidak suci Tidak berwudu Boleh Kenapa? Karena belum ada larangan ya Belum ada larangan Harus suci Kalau tidak suci tidak boleh Tidak ada larangan Maka pada saat itu Boleh mengumandangkan adhan Dalam keadaan tidak suci Nah ke, eh, Pelajaran yang kedua Kenapa Dianjurkan dalam keadaan bersuci Tak kalah mengumandangkan adhan Kenapa Dianjurkan dalam keadaan bersuci. Takkanlah mengumandangkan Allah. Yang pertama. Karena azan adalah ibadah. Yang kedua. Karena azan mengucapkan zikir. Maka dianjurkan. Untuk bersuci. Lihat hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Imam An-Nasai. Imam Ibnu Majah. Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ketika ada seorang yang bernama Al-Muhajir bin Qunfud apa namanya Al-Muhajir bin Qunfud atana Nabi sallallahu alaihi wasallam wahwa yabul fasallama alaihi fa lam yuradda alaihi hatta tawaddaa thumma atazara Bahwa Al-Muhajir bin Kufur mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berwudu, sedang berwudu. Kemudian Muhajir bin Kufur mengucapkan salam. Ya, Alfan. Salah. Muhajir bin Kufur mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang kencing, sedang kencing muhajir datang mengucapkan salam tidak dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai selesai kencingnya lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau menjawab salamnya lalu Rasulullah sallallahu alaihi mengucapkan sebabnya kata Rasulullah inni karihtu an adzkurallaha azza wajalla illa ala tuhrin Aku membenci Allah Subhanahu membenci untuk menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud Imam An-Nasa'i Imam Ibn Majah Ini para ikhwan jazakumullah khairan Ini menunjukkan bahwa dianjurkan tidak berzikir kecuali dalam keadaan suci Dalil yang lain yang menunjukkan dianjurkan tidak berzikir kecuali dalam keadaan suci Aisyah radhiyallahu anha bercerita dalam hadis riwayat Imam Muslim kana An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Berzikir kepada Allah Dalam setiap keadaannya Dalam setiap Keadaannya Ini menunjukkan setiap keadaan Meskipun tidak berwudu Meskipun berwudu Beliau tetap berzikir, tidak berwudu Tetap berzikir Nah, Menunjukkan bahwa berdikir, Syarat wudu Tattala berzikir tidak wajib Hanya sebatas Dianjurkan Makanya para ikhwan dirahmati oleh Allah tadi faedah yang kedua kita katakan kenapa dianjurkan ber apa bersuci tatkala mengumandangkan azan satu karena dia adalah ibadah yang kedua karena itu adalah zikir dan saya sebutkan dalil dalilnya tadi bahwa berzikir dianjurkan untuk dalam keadaan suci tapi tidak diwajibkan Baham ini ada Irwan. Baca Quran gimana? Ustaz? Baca Quran bukan dzikir, dzikir enggak? Dzikir. Berarti boleh tidak dalam keadaan berwudu. Saya membicarakan baca Quran, membaca Al Quran, bukan membaca dari mushaf. Ya, tetapi membaca Al Quran. Ya, Tilaul Al Quran boleh tidak? Maka jawabannya boleh. Karena belum ada dalil yang sahih, kuat, rinci. Bahwasannya dilarang, tatkala, tidak beruduk membaca Al-Quran. Dan juga tadi Aisyah bercerita, Rasulullah SAW berzikir kepada Allah di dalam setiap keadaannya. Baik. Lihat sekarang saya ingin membacakan perkataan Imam an Nawawi. Beliau mengatakan, Asahuma yuhtajubi ala syar'iyyati tuhara lil'adhan. Nah, Imam Nawawi ini, siapa beliau? Ulama bermazhab syafi'i. Bahkan, muhaqqiqul mazhab. Peneliti mazhab syafi'i. Beliau mengatakan, Hadis yang tadi Nabi sedang kencing, Kemudian diucapkan salam, Kemudian beliau tidak jawab salam, Kecuali setelah selesai kencing, lalu beliau berwudhu, baru setelah itu beliau jawab salam. Kata beliau, hadis ini hadis yang paling sohih yang dijadikan sandaran untuk dalam keadaan suci tak salah mengumandangkan Allah. Ini dalil yang disebutkan oleh para ulama atau lebih tepatnya yang dijadikan sandaran oleh para ulama tatkala mereka mengatakan dianjurkan sebelum mengumandangkan azan bersuci. Kalau ditanya apa dalilnya ini? Yang baru saya bacakan tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang eh apa? Ada seorang yang bernama siapa namanya? Al-Muhajir bin Umfud Datang Kepada Nabi Muhammad SAW Dan Nabi sedang Kencing Kemudian beliau mengucapkan salam Tidak dijawab oleh Rasulullah SAW Sampai selesai kencing Lalu beliau berwudu Lalu dijawab salamnya Ini hadis Apa tadi saya sebutkan Dalil yang paling Sahih tentang Dianjurkannya Berwudu Bersuci untuk mengumbandangkan Paham sekarang penerima? Kenapa? Karena hadis yang bersama kita ini lemah Maka kita harus Mencari hadis yang sahih Oh ternyata ada ah, Adanya ini Yang disebutkan oleh Imam Nawawi Asahu ma yuhtajjubihi Ala syar'iyat ut-tahara Ini hadis adalah hadis yang paling sah Untuk Pensyariatan bersuci Bagi orang yang mengumandangkan Adhan Intinya Mengumandangkan adhan Wajib gak dalam keadaan wudhu Tidak Tetapi hanya sebatas Dianjurkan ini perjohon terhadap kepada Allah. Kemudian sekarang catat yang ketiga, sebab-sebab kenapa dianjurkan sebab-sebab kenapa dianjurkan dalam keadaan suci tatkala mengumandangkan azan. Oh, wow, saat ini hampir sama dengan yang kedua. Enggak, beda. Lihat saja nanti. Yang penting tulis seperti yang saya sebutkan. Sebab-sebab kenapa dianjurkan bersuci dalam keadaan mengumandangkan eh dalam mengumandangkan azan. Saya ulangi. Sebab-sebab kenapa disyariatkan bersuci dalam mengumandangkan azan. Yang pertama seorang muazin jika tidak suci Maka setelah adhan dia harus Keluar masjid Untuk bermudu Ditakutkan Akhirnya imam datang Dia belum siap Ditakutkan imam datang Dia belum siap Ini sebab pertama Kenapa Sangat dianjurkan imam eh mana imam apa muadzin bersuci untuk mengumandangkan azan karena kalau dia mengumandangkan azan dalam keadaan tidak bersuci dia nanti harus keluar untuk bersuci berwudu sedangkan mungkin datang imam dan dia belum belum apa belum siap nah, sebab yang pertama sebab yang kedua. Dia tidak siap untuk mengumandangkan iqomah. Padahal iqomah dianjurkan siapa yang mengumandangkan anda. Dia tidak siap mengumandangkan iqomah. Padahal iqamah dianjurkan bagi yang mengwandangkan azan. Jadi orangnya sama. Yang azan, ya dialah yang iqamah. Semestinya seperti itu. Tetapi boleh juga yang iqamah bukan orang yang azan. Sebab Yang ketiga. Karena dia akan sulit untuk ikut bersama imam di awal salat kalau tidak azan dalam keadaan suci. Dia akan sulit ikut imam di awal salat kalau tidak berazan dalam keadaan suci. Kita lanjutkan. Pelajaran selanjutnya. Apa hukum orang junub mengumandangkan azan? Junub mengumandangkan azan. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa tidak sah seorang junub mengumandangkan azan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua. Bahwa junub orang yang junub sah mengumandangkan adzan cuma dimak. Itu pendapat yang ketiga dimakruhkan orang yang junub mengumandangkan adzan. R A M B S W I N ini khilaf diantara ulama alam, Karena Hadisnya lemah Maka tidak ada dalil Yang melarang Bahwa junub dilarang azan Junub dilarang azan Akan tetapi Tentunya lebih baik Dia mandi Kemudian dia baru mengumandangkan Azan dan para ikhwah inni rahmatillah Allah Subhanahu wa taala orang junub boleh berzikir kecuali cuma satu yaitu baca baca Quran boleh dia berzikir kecuali satu baca Quran tidak boleh orang junub membaca Al-Qur'an dengan ijma' maka wallahu a'lam orang junub boleh mengumandangkan azan ini kita kalau berbicara tentang boleh ya. Adapun kalau berbicara tentang dianjurkan atau mana yang lebih baik maka tentunya orang yang suci. Kemudian para yang dirahmati Allah, pembicaraan tentang junub boleh mengumandangkan azan kalau azannya di luar masjid. atau dahulu azannya tidak dalam tidak pada menara kalau masuk masjid kita nggak boleh kenapa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman walatakrobus solata wa antum sukara hatta ta'alamu ma taqulun walajunuban Ilah adiri sabiin. Janganlah kalian mendekati masjid yang dididikan di dalamnya solat dalam keadaan kalian mabuk dan juga dalam keadaan kalian junub kecuali hanya ingin lewat. Adapun masuk duduk maka ini tidak boleh. Nah itu perlu dicatat bahwa apa hukum Seorang junub mengumandangkan azan, pendapat yang pertama, tidak sah. Pendapat yang kedua, sah. Pendapat yang ketiga, makruh. Pendapat yang kita ambil mana? Sah atau tidak? Sah. Orang yang junub mengumandangkan azan, sah. Karena tidak ada dalil pelarangan. Ya. Sedangkan orang yang junub boleh berzikir, boleh berdoa. Dia tidak boleh cuma satu. Apa itu? Baca Qur'an. Nah, cuma permasalahan selanjutnya jika adanya tidak di dalam masjid ya, jadi kalau mas Robi junub nggak boleh di sini ya, karena di dalam masjid kecuali kalau di luar masjid Allahumma kita baca selanjutnya walahu anziyah di binil harith radhiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan man adzna fa huwa yuqim dalam riwayat at-Tirmizi juga dari Ziyad ibn Al-Harits radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu bersabda dan barang siapa yang adzan maka dialah yang iqamah at-Tirmizi membaidkannya juga poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini beliau bernama Ziyad bin Al-Harits As-Sudai As-Sudai ya Sudai itu kabilah dari Yaman As-Sudai kabilah dari Yaman Beliau ini seorang sahabat berasal dari Yaman lalu turun di Mesir kemudian berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu kemudian mengumandangkan azan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini cerita tentang Ziyad bin Al harith As-Sudai. Poin kedua dari hadis ini adalah makna hadis ini. Dalam riwayat At-Tirmizi juga dari Ziyad bin Al harith dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan barang siapa yang azan maka dialah yang iqamah. Paham, Pak? Bisa dipahami ini? Yang mengumandangkan azan, dia nanti yang iqamah mufhum jelas ya baik at-tirmidzi menpaifkannya juga nah poin ketiga dari hadis ini adalah derajat hadis ini Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang yang lemah sebelum saya menyebutkan derajat hadis ini kita e, baca riwayat panjangnya dulu riwayat panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata azin ya akhasuda kata Rasulullah kepada Ziyad bin Harith bin Al Harith as Sudai, wahai saudaraku dari Sudah, dari kota Sudah, dari kabilah Sudah, silahkan azan. Faazan. Lalu Ziyad mengatakan, aku pun azan. Wa dzalik hina azal fajr dan itu waktu azan subuh. Kalau men-tawdzah Rasulullah saw, eh, afwan, itu azan ketika sebelum subuh. Kan ada azan pertama, ada azan kedua. Lalu Rasul salam salam berwudu, kemudian menuju tempat solat. Pakar ada Bilal an yuqim. lalu datang Bilal ingin ikomah. Fakalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yukiimu aku sudah fa inna human azanah fahu yuqim. yang mengumandangkan iqamah tadi yang mengumandangkan azan. Siapa yang mengumandangkan azan, dialah yang ikhomah. Nah, ceritanya begitu. Cerita panjangnya seperti itu. Hadis ini lemah pada ikhomah. Kenapa? Karena di dalam hadis ini terdapat Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi. Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi dan dia lemah hafalannya. Wah. Orang kalau lemah hafalannya enggak pantas jadi ahli hadis. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadisnya lemah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala poin yang keempat dari hadis ini yaitu hukum yang kita ambil pelajaran dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa iqamah dikumandangkan oleh orang yang mengumandangkan azan. Hadis ini menunjukkan bahwa iqamah dikumandangkan oleh orang yang mengumandangkan azan. Maka tidak sah selain yang muadzin. Tetapi hadisnya lemah, maka hanya sebatas Dianjurkan Nah begitu cara mencatatnya Hadis ini menunjukkan bahwa Iqamah dikumandangkan oleh orang yang muazzin Dan tidak sah Bagi siapa yang tidak azan Tetapi hadisnya lemah Maka hanya sebatas dianjurkan Ustaz kalau saya ringkas begini gimana? Boleh Iqamah bagi siapa yang tidak mengumandangkan azan Boleh Silakan catat begitu. Boleh iqamah bagi siapa yang tidak mengumandangkan azan. Atau catatan yang lain, tidak harus yang mengumandangkan azan dialah yang iqamah. Itu boleh semua. Silakan catat mana yang lebih mudah. Tidak harus yang mengumandangkan azan dialah yang iqamah, tetapi dianjurkan saja. Ya. Pelajaran yang kedua sebab dianjurkan orang yang mengumandangkan azan dialah yang iqamah karena dia yang tahu waktu sebab dianjurkan yang mengumandangkan azan dialah yang iqamah karena dia yang tahu waktu dia yang azan pertama maka dia yang tahu kapan kapan apa iqamah sebab Kenapa dianjurkan orang yang memandangkan azan Dialah yang iqamah. Karena dia yang tahu. Tahu apa? Tahu waktu ini. Pada ikhwan yang jadah mati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Hadis yang ke-215. Wali Abi Dawuda. Fi hadis Abdillah ibn Zaid. radhiyallahu anhu. Annahu kal. Ana ra'aytu ya'ni al-adhanu. وأنا كنت أريده قال فأقيم أنت وفيه ضعف أيضاً. sedangkan dalam riwayat Imam Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Zaid bahwa ia yaitu Abdullah bin Zaid berkata aku mimpi tentang itu yakni azan dan aku sebenarnya menginginkannya akan tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kalau begitu kamulah yang iqamah di dalam sanad ada kelemahannya juga. ini hadis-hadis lemah semua ini pak. Nah, Hadis-hadis lemah Dan Bapak harus ketahui begini Perhatikan saya Bapak harus ketahui Imam Al-Hafid Ibu Hajar yang menulis buku ini Beliau bermazhab syafi'i Ya Makanya di masyarakat Kita yang bermazhab syafi'i Lihat saja Pas yang mau memandangkan azan ah, Yang ingin ikhomah, ah Siapa tadi yang azan? Ya kan? ya ah? Siapa tadi yang azan? iqamah kenapa? karena berlaku syafi nah, al-hafid Ibnu hajar ingin menyebutkan dalil-dalilnya ini dalil-dalil mazhab Syafi'i, ya nah, ternyata dalilnya apa? lemah beliau menyebutkan dalil-dalilnya ada dalilnya tapi lemah gitu. maka kita katakan tidak mesti yang memandangkan azan dialah yang ya gitu. Tapi dianjurkan ataupun lebih baik, lebih utama. Kenapa lebih utama? Karena tadi dia yang tahu waktu. Adapun secara hadis dalilnya lemah. Kalau diselisih tidak berdosa dan tetap sah iqomahnya, tetap sah pula solatnya Ah begitu maksudnya. Jadi harus dipahami Al-Hafidz bin Hajar itu bermadzhab Syafi'i. Beliau ketika menulis buku ini Mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab Bulukul Maramnya adalah Ingin mendalili Mazhab nah, Sekarang kita kalau di masyarakat Selain di masjid masyarakat Mungkin di masyarakat di masjid-masjid lain Masjid-masjid yang sangat Kental dengan mazhab syafi'inya Maka jangan heran Kalau ada Ingin iqamah, oh lain jangan iqam Iqam bukan yang memandangkan azan, oh ternyata ada dalil. Tapi dalilnya apa? Bagi siapa daripada yang tidak mencari Allah. Baik. sedangkan dalam riwayat Abu Daud dari hadis Abdullah bin Zaid Bahwa ia Abdullah bin Zaid berkata, aku mimpi tentang itu, yakni azan dan sebenarnya aku menging- dan aku sebenarnya menginginkannya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW bersabda. Kalau begitu kamulah yang iqamah. Di dalam sanad ada kelemahannya juga. Para ikhwah, yang dirahmati Allah Subhanahuwataala. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini oleh A. Ridho Mutaali Allah Subhanahu wa taala seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya bacakan biografi beliau Abdullah bin Zaid Al-Mazini nama beliau Abdullah bin Zaid Al-Mazini Al-Najjari Al-Mazini Al-Najjari Dan beliau ini Hadis yang sangat terkenal yang beliau riwayatkan Hadis tentang wudhu Hadis yang sangat terkenal yang beliau riwayatkan Adalah hadis tentang wudhu Beliau juga dikenal dengan nama Ibnu Ummi Ammarah. Ibnu Ummi Ammarah. Ibnu Ummi Ammarah. Dan beliau wafat pada tahun 63 Hijriah. Tatkala peperangan melawan Khawarij Ya, peperangan melawan Khawarij. Beliaulah yang membunuh Musaylamah, sang pengaku Nabi. Abdullah bin Zaid. Bin Asim. Bin Kaab. Al-Mazini. Al-Najjari. Radhi Allah anhu arda. Ini Abdullah bin Zaid. Jadi kalau... Te- dengar nama Abdullah bin Zaid terkenalnya hadis tentang apa saya sebutkan tadi wudu pokoknya hadis tentang wudu sumbernya dari beliau Abdullah bin Zaid bin Ka'ab bin Aq bin Asim bin Ka'ab Al-Mazini An-Najari baik kemudian poin yang kedua dari hadis ini yaitu makna hadis ini sedangkan dalam riwayat Abu Daud dari hadis Abdullah bin Zaid bahwa ia yaitu Abdullah bin Zaid berkata, aku mimpi tentang itu. Itu beliau bermimpi tentang azab. Dan aku sebenarnya menginginkannya. Apa maksud aku sebenarnya menginginkannya? Menginginkan aku yang mengumandangkan azab. Jadi beliau yang bermimpi dan beliau menginginkan yang mengumandangkan azab. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kalau begitu, Kamulah yang ikhomah. Yang mengumandangkan Adhan siapa? Bilal. Dan. Ibnu Ummi Maktum. Dan. Ada tiga. Abu Mah Bilal Bin Rabah. Kemudian Ibnu Ummi Maktum. Kemudian. Abu Mahzura. Ya. Abu Mahzura. Nah ternyata beliau diperintahkan untuk iqamah. Nah, saya ingin bertanya. Hadis ini menunjukkan apa berarti? Yang azan beda dengan yang? Iqamah. Itu nah, dia. Hadis ini menunjukkan yang azan beda dengan yang iqamah. Wafihi dha'fun a'idhan. Tetapi di dalam sanatnya juga ada? Kelemahan Ini pada ikhwain dalam hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam sanatnya Ada kelemahan Siapa? Nama yang lemah Muhammad Bin Amr Al-Waqifi Muhammad Bin Amr Al-Waqifi ini perawi yang menyebabkan Hadis ini lemah Muhammad bin Amr Al-Waqif Dia adalah perawi yang lemah Kata Para ulama hadis baik jiddan lemah banget Biasanya itu hafalannya pak Lemah Banget Hafalannya biasanya Makanya saya katakan yang lemah hafalan gak pantas tadi Ahli hadis Ya Hafal Sekarang Lima menit ke depan lupa Itu gak pantas dari ahli hadis Pantasnya jadi pedagang Ya Ini lemah banget Kemudian Pada yang berhormatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala Makna hadisnya sudah Sudah kita pahami Derajat hadis sudah kita pahami Pelajaran dari hadis ini Wain keempat, pelajaran dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwasannya, Boleh Yang mu- Iqamah beda dengan yang Alam. Boleh Yang Iqamah beda dengan yang Alam. Nah. Hadis yang ke-216 Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu Anhu Qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة رواه ابن عدي وعفاه. هذه أحاديث لمهلهمة جميعاً، يا. هارتيها من أبو هريرة رضي الله عنه. بعدها قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، برسابج المؤذن، هذا هو أكثر الأذان، وأفضل الأذان. المؤذن هو أكثر الأذان، وأفضل الأذان. المؤذن هو أكثر الأذان، وأفضل Namun beliau membaifkannya Poin pertama dari hadis ini Abu Hurairah Sudah tadi Poin yang kedua Abu Hurairah meninggal kapan pak? Tahun berapa? 57 Mestinya kita sudah hafal itu Setiap hari kita lewati Abu Hurairah meninggal pada tahun Tapi minimal namanya sudah hafal sekarang Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Nah itu faedahnya ngulang-ulang. Dan bah, saya kemarin baca sebuah penelitian. Orang bisa bahasa itu. Kata penelitian itu mengatakan, tidak perlu belajar sana sini sana sini. Coba kita kepada bayi ya. Abah abah nanti dia bisu sendiri. Ah Paham gak dia? Enggak paham. Abah pokoknya. Sedar? Begitulah sebenarnya belajar. Belajar. Maka Al-Quran pun begitu. antum coba. Coba saja. ya Menghafal Al-Quran. Baca. Baca puluhan kali kalau bisa seratus kali. Satu ayat itu. Baca. Jangan dihafal. Baca. 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 Setelah seratus kali tutup. Yakin hafal. Mun kada hafal pembabbel <laughs> Ya. Yeah. Ini pada pokok yang tidak mati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini sudah. Poin yang kedua, makna hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda: Muadzin itu lebih berhak. Apa maksudnya? Muadzin itu lebih berhak. Maknanya adalah bahwa perkara azan tugasnya siapa? Muadzin. Enggak boleh yang lain mengumandangkan azan. Oh, berarti ada tugas khusus. Iya. Karena dia yang menjaga waktu. Dia yang tahu kapan azan. Itu maksudnya. Muadzin itu lebih berhak untuk azan. Kata-kata lebih berhak catatnya bahwa perkara azan tugasnya muadzin. Nah, begitu. Catat itu. Kata lebih berhak. Perkara azan tugasnya muadzin. Perkara azan tugasnya muadzin. Nah, kemudian dan imam itu lebih berhak untuk iqamah Maksudnya adalah perkara iqamah dengan keberadaan imam. Nah, itu. Atau dengan perintah imam. Nah, begitu. Perkara iqamah dikumandangkan, tidak dikumandangkan dengan perintah imam. Ya, ini para iqamah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya... Imam itu lebih berhak untuk iqamah Mungkin Siapa yang mengira dalam dirinya Oh berarti si imam yang iqamah Siapa yang ngira Angkat tangan <gat> Berarti si imam yang Iqamah Kalau gak belajar begitu Kalau gak belajar dengan orang yang mengajar Begitu Itu bukan karena saya bukan Siapapun bisa ngajar ya. Artinya harus belajar dengan orang yang mengajar Gak bisa baca sendiri Ya, nanti gurunya jadi syaitan. Makanya maksud daripada imam itu lebih berhak untuk iqamah, maksudnya adalah ima apa perkara iqamah dengan perintah imam. maka bagus kadang-kadang yang mau iqamah ngelihat ke imam dulu. Kata kata imam, ya. Maka baru iqamah. Itu maksudnya. Bukan berarti sang iqamah dialah yang imam ya Kalau sang iqamah dialah yang imam muter-puter sini mah ya. Hadis riwayat Ibnu Adi namun beliau memdhaifkannya Apa arti memdhaifkannya melemahkannya Ibnu Adi Ustaz baru dengar ini Ibnu Adi yang kita tahu Imam Bukhari, Ibn Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah Ibnu Adi iya ada seorang perawi yang apa seorang periwayat hadis yang bernama ibnu adi ini terakhir dan ibnu adi mempunyai kitab namanya al kamil bukan kak kamil al kamil fitro afa artinya buku yang sempurna mengumpulkan Perawi-perawi yang lemah, namanya Al-Kamil, Fitdu' Asfa. Saya catat ya. Al-Kamil, fi Asfa. Bahasa Arabnya. Ibnu Adi Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hadis ini Hadis ini Ada tambahannya Saya bacakan lengkapnya Al muazzinun Amlaku bil azan Muazzin itu lebih berhak untuk azan Wal imam amlaku bil iqamah Dan imam itu Lebih berhak untuk iqamah Allahumma arshidil a'immah. Wahai Allah, berikanlah petunjuk kepada para imam. Wagfir lil muazzinin. Dan ampunilah untuk orang-orang yang memandangkan azan. Nah, itu lengkapnya hadisnya. Kenapa dipotong oleh Al-Hafidh ibn Hajar? Karena yang berkenaan dengan azan dan iqamah cuma itu. Ya Makanya beliau tidak sebutkan yang tadi. Nah, hadis ini lemah kenapa para iqamah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Syarik bin Abdullah Al-Qadhi. Syarik bin Abdullah Al-Qadhi. Ya. Syarik bisa Syarik bisa Syuraid. Syarik bin Abdullah Al-Qadhi. Dia lemah. Hadisnya ini lemah. Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Satu Yang Berhak Mengumandangkan adhan Seorang yang ditugasi Sebagai muazzin Satu yang berhak mengumandangkan azan seorang yang ditugasi sebagai muadzin. Karena kenapa? Karena dia yang memperhatikan waktu. Adapun yang tidak ditugasi sebagai muadzin, maka dia tidak memperhatikan waktunya. Dia tidak memperhatikan waktunya. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah bahwa tidak diikomahkan solat kecuali dengan isyarat dari imam. Tidak diikomahkan solat kecuali dengan isyarat dari imam. Jadi seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau solat isya, kalau melihat para sahabat sudah kumpul, didahulukan. Kalau melihat para sahabat terlambat, beliau akhirkan. Baru iqamah. Jadi, iqamah tidak dikumandangkan kecuali dengan isyarat dari siapa? Dari imam. Pada iqamah yang dirahmati alai Allah. Pelajaran selanjutnya. Kapan, im- Kapan diikamahkan sholat? Jawabannya, tatkala diperintahkan imam. Tatkala diperintahkan imam. Dalilnya apa? Perhatikan dalilnya. Hadis riwayat muslim, jangan dicatat. Perhatikan saya saja. Kana bilalun yu'azzinu iza dahabat yani asyams fala yuqimu hatta yakhruj an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa idza kharaja aqama as-salahiina yara bilal bangumandangkan azan jika telah mau terbit matahari maksudnya mau terbit fajar eh yaitu eh apa namanya masuk waktu azan subuh dan beliau tidak mengikomahkan sampai Nabi Muhammad SAW keluar. Jika Nabi Muhammad SAW keluar, maka beliau mengikomahkan solat ketika melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kapan diikomahkan solat ketika melihat i imam. Ya? ya, imam sudah di sini baru ikomahkan. Bukan hanya sekedar melihat Akan tetapi memberikan Isya' Nah itu dia Nah timbul pertanyaan Ustadz ada hadis Yang berbunyi begini Iza uqimati sholah falatakumu Hatta tarawni." Yang artinya Jika Di iqamahkan sholat Janganlah kalian bangun sampai kalian melihat aku. Kita catat lebih enak. Perhatikan perbandingannya. Iqamah dilaksanakan tatkala melihat imam dan memberikan memberikan isyarat. Bisa tuh. Nah, hadis yang barusan saya bacakan, iqamah dilaksanakan tatkala sebelum ada imam. Ya. Karena hadisnya berbunyi jika diikomahkan sholat, janganlah kalian bangun sampai kalian melihat aku. Berarti nabinya sudah ada belum? Imamnya sudah ada belum? Belum. Jika diik saya ulangi, perhatikan fokus ya. Jika diikomahkan sholat, janganlah kalian bangun sampai kalian melihat aku. Berarti? Iqamah dulu Sebelum imam Datang imam baru Berdiri Begitu ya Ini ustaz berarti masalah ini. Terjadi perbedaan Yang pertama Bilal mengatakan Karena bilalun yu'adzinu Iza zahawati syams fala yuqim yuqim hatta yakhruj an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idza kharaja aqama sarhina yarah Bilal mengumandangkan azan tatkala benar-benar sudah terbit fajar waktu subuh maka dia tidak mengikomahkan salat sampai melihat nabi melihat imam berarti. itu gadis imamnya keluar baru baru iqamah Hah baru iqamah Fa kharaja ila shalah fa idza Fa kharaja aqama shalahina ya rob Kalau sudah keluar imam baru iqamah Baru apa? Iqamah Beda dengan yang itu Jika dikumandangkan iqamah Maka janganlah kalian berdiri sampai kalian melihat imam berapi ihkamnya dikemandangkan sebelum datang. Paham bedanya sekarang? Bagaimana menyatukannya? Paham ya? Ya mengenalkan masalahnya dulu, baru jawabannya gimana? Ya maka jawabannya para kau yang dirahmati Allah. Subhanahu wa taala Bilal menunggu keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takal Nabi keluar bersegera Bilal mengumandangkan iqamah. Kemudian baru setelah itu manusia melihat Nabi, baru mereka bah jadi enggak ada pertentangan sebenarnya. Saya ulangi. Bilal nunggu-nunggu nih. Nabi keluar enggak? Nabi keluar enggak? Pas Nabi keluar langsung iqamah. Nabi jalan, dilihat manusia, baru manusia berdiri. Tidak ada pertentangan sebenarnya. Paham ya? Antara riwayat pertama dan riwayat kedua tidak ada pertentangan. Ya. Bukan berarti Bilal Iqamah Sebelum datang Imam, bukan Tetapi bila Iqamah bersegera Kapan melihat Rasulullah langsung Iqamah Dan manusia waktu itu ber, sudah melihat belum Belum Nah, tak benar-benar terlihat Baru orang-orang pada Berdiri nah, Begitu, Begitu jawabannya Ya, Pada iqamah yang dirahmati oleh Allah. Baik, pelajaran selanjutnya. Ustaz belum dicatat. Apa yang harus dicatat? Maka kapan iqamah di, dikumandangkan tatkala melihat imam dan dapat isyarat dari imam. Baik, pelajaran selanjutnya. Kapan bangun Tatkala ikhoma, makmum kapan bangun tatkala ikhoma? Hmm. Yang antum biasa lakukan kapan? Atau yang terjadi di masyarakat umum kapan? Paduka, madis salah, paduka, madis salah, bangunnya. Begitu ya? Maka jawabannya belum ada dalil kuat. Kapan bangunnya? Awalkah? Awal ikomahkah? Akhir ikomahkah? Pertengahan ikomah? Tidak ada dalil. Boleh saja kapan dia bangun. Ya. Lihat perkataan Imam Malik dalam kitab Al Muwatthq. Bagus perkataannya. Wa amma qiyamun nas Adapun berdirinya manusia. Hina tu kamu salah ketika diikomahkan salat fa ini lam asma' fi zalika bi yuqamulah aku belum mendengar riwayat tentang hal itu batasan kapan bangun belum ada riwayatnya illa anni ara zalika ala qadri taqatinnas tapi aku berpendapat bahwa itu sesuai dengan kemampuan manusia fa inna minhum mustaqil wal khafif ada yang gemuk ada yang ringan yang gemuk mungkin terlambat bangunnya. Yang kurus mungkin cepat bangunnya. Wala yastati'una an yakunu ka wahid. Tidak sa tidak bisa disamakan. Ya, tidak bisa disamakan. Di, Jadi intinya boleh kapan saja bangun iqamah mau di awal iqamah di pertengahan iqamah ketika qaduqamati salah, ketika hayya al-falah, atau hayya al-salah, silakan saja belum kenapa silakan saja karena belum ada dalil yang kuat hadis selanjutnya 217 walil baihaqi nahuhu an ali sal radhiyallahu anhu min qoulih artinya Sedangkan dalam riwayat Al Baihaqi dari sa adalah sama seperti itu. Namun dari jalan Ali dari perkataannya sendiri, dari perkataannya sendiri. Nah ini namanya hadis mauquf. Apa hadis mauquf itu? Hadis yang hanya sampai kepada perkataan sahabat, tidak sampai kepada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis apa? mauquf tertahan kalau hadis yang sampai kepada Rasulullah namanya hadis apa marfu' terangkat kalau hanya sampai para sahabat tertahan kalau sampai kepada Rasulullah maka terangkat begitu ya namanya marfu' nah ini hadis pun pada ikhwan dan hadis mauquf termasuk hadis lemah karena cuma perkataan para sahabat bukan hadis. Hadis mauquf adalah hadis yang lemah. Baik. Kemudian kalau yang mohon dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-218. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yuraddu ad-du'a baina al-adhani wal iqamah." Rawahu An-Nasai wa shahaha Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda doa diantara antara azan dan iqamah tidak ditolak Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah Sebelumnya hadis yang ke-217 kita belum menyebutkan tentang biografi sahabatnya Siapa itu Ali? Maka jawabannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Siapanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menantu Menantu Rasulullah SAW. Anak paman Rasulullah SAW. Dan Ali bin Abi Talib Beliau wafat pada Tahun 40 Hijriah Wafat pada tahun 40 Hijriah Lahir di Mekah Dan wafat di Kufah, Irak, pada tahun 40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga. Eh apa? Yang keempat, khalifah yang keempat. Dari khulif khulafahur rasyibin. Nama lengkap beliau, Ali bin Abi Talib, bin Abdi Manaf, bin Abdul Muttalib, bin Hashim. Al-Qurashi, Al-Hashim. dan beliau anak yang pertama kali masuk Islam. Beliau anak yang pertama kali masuk Islam. Beliau mengikuti perang Badar dan seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. fisik beliau As-Sya'bi berkata, "Ra'aitu 'Aliyan wa ra'su wa lihiyyatu baydha' ka'annahuma qutnun." Aku pernah melihat Ali bin Abi Thalib. Rambut dan jenggot beliau itu semuanya berubah seakan-akan kapas yang putih. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Asy-Sya'bi juga berkata, "Ma raaitu a'zama lihiyatan minhu wa fi ra'si Aku tidak pernah melihat janggut yang lebih tebal yang dimiliki uh, selain yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Artinya janggutnya tebal. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu termasuk keistimewaan beliau Manusia yang dicintai Allah dan Rasulnya. Dari mana? Suatu ketika Ali bin Abi Thalib, kalbi anhu, dinyatakan oleh Rasulullah, besok hari aku akan memberikan bendera ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Ternyata besok pagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Padahal waktu itu di depan beliau para sahabat banyak, Ali bin Abi Thalib tidak ada di, samp- di depan itu karena lagi sakit mata. Memang menunjukkan benar-benar itu pilihan yang dipilih oleh Allah dan Rasul diberikanlah kepada Ali bin Abi Thalib bendera kepemimpinan perang tersebut. Ini menunjukkan salah satu manakip manakip itu pak kalau di kampung-kampung kan ada baca manakip manakip itu artinya apa sejarah nah, itu arti manakip ya baca manakip ya itu namanya baca sejarah manakip siapa yang dibaca manakip macam-macam manakip syekh Abdul Qadir Jilani Maka semestinya manakip yang paling bagus dibaca adalah manakipnya siapa Rasulullah Manakib, kemudian Manakibnya para Sahabat, diantaranya Ali bin Abi Thalib, terus termasuk Manakib beliau, jabatan pangkat beliau adalah seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini para yang tidak oleh Allah Subhanahu Termasuk Manakib Ali bin Abi Thalib, terus termasuk Manakib Ali bin Abi Thalib, Berjuang, mempertaruhkan nyawa, tidur di kasur Rasulullah Sallam sebagai pengganti Rasulullah Sallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Dan ini sebuah keberanian. Kemudian para yang dihidmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah. Khalifah Rashidah yang keempat. termasuk Alul Nair. Dan beli, Rasulullah SAW pernah mengumpulkan Fatimah Hasan Hussain kemudian Ali bin Abi Talib. Kemudian diselimuti. Kemudian beliau mengatakan Allahumma ha'ulai ahli. Ya Allah ini keluarga terdekat. Ini keluarga Berdekat. Maka padanya apa yang dirahmati Allah, ini adalah sekua apa namanya? Manaqib Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang ke-218 yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik Nama beliau Anas bin Malik An Najarian nah, sama tadi. Berarti sebenarnya dari mana Najari itu? Yaman. Anas bin Malik An Najari. Beliau wafat pada tahun 93 Hijriah di kota Basrah. Wafat pada tahun 93 Hijriah di kota Basrah. Dan beliau lahir sepuluh tahun sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti berapa itu pak? Umur Anas bin Malik tatkala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal berapa berarti? Kau hijrah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah sepuluh tahun sebelum Nabi berhijrah. Lahir siapa? Anas bin Malik. Setelah Nabi Muhammad SAW Berhijrah Kemudian 10 tahun Nabi meninggal ya Berarti Berapa? 20 Umur Anas bin Malik Ingat itu baik-baik Umur Anas bin Malik Kala Nabi Muhammad SAW meninggal 20 tahun Dan ini termasuk sahabat Yang sangat Belia di zamannya ya di zaman Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah khadimul Rasulillah. Itu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 10 tahun. Dan Anas bin Malik adalah contoh dari hasil orang tua yang salehah yang mendekatkan anak-anaknya yang masih kecil didekatkan kepada para ulama akhirnya Anas bin Malik mendapati kebaikan menjadi ahli hadis paling banyak meriwayatkan hadis mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Melihat contoh nyata Rasulullah s.a.w Menjadi sahabat Rasulullah s.a.w Ini luar biasa Akibat seorang Orang tua yang cerdas Yang bukan hanya memikirkan egonya Kamu harus bersama saya Gak boleh ke pesantren Anaknya ke pesantren nangis Tiga hari tiga malam Esoknya pergi ke pesantren diambil lagi anaknya Itu ego orang tuanya Ya biarkan dia dengan orang-orang yang saleh terutama di zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan ini pak yang di sekolah di tempat bermainnya anak-anak kecil sekarang goyangnya goyang yang sangat tidak pantas dilakukan oleh anak-anak kecil kenapa karena yang dilihat dan ditonton ini para ekwa maka beruntung beruntung orang tua yang tidak punya televisi di rumahnya ya kalaupun punya televisi ditontonkan hanya kepada TV-TV yang mengajari Al-Quran dan Sunnah Roja sun, uh, surah Bisaal dan semua ya ini perayaan yang jelas Allah karena kalau sudah kecanduan melihat televisi berat ya merubahnya berat dulu saya punya adik sekarang di dekat itu tontonannya dulu eh, apa namanya kemos kemos oh ya, kemos ya Tahu enggak kemos bahasa orang banjar lo kemos jadi kalau disuruh mandi kena dulu oh bulan mandi kena dulu itu jawabannya yang paling default kena dulu kena dulu karena kemosnya belum selesai itu dulu tuntun, tontonan dulu sekitar sepuluhan tahun yang sekarang tontonannya bukan kemos tontonannya dangdut oplosan ya dangdut erotis ketika menang perlombaan di sekolah menang perlombaan dangdut goyang dangdut ini bukan prestasi ya itu hanya sekedar prestise pengakuan ataupun hanya sebatas diagung-agungkan Padahal bukan prestasi Nah ini para yakwah Ini Anas bin Malik ini contoh nyata Orang tua yang sukses mendidik anaknya Yaitu orang tuanya namanya siapa? Ummu Sulaim. Makanya ma'ahatnya Al-Ustadz Al-Fadil Al-Muqri' al Musnid Aiman. Alhamdulillahullahu ta'ala Adalah Ummu Sulayn Mungkin mengambil dari situ bahwasanya dari pondok itu nanti keluar hafidzoh, hafidzoh yang berkarakter seperti umum sulaiman anas bin malik rasulullah anu poin yang kedua ada makna hadis ini dari anas bin malik rasulullah anu dia berkata rasulullah saw bersabda doa diantara azan dan iqamah tidak ditolak maksudnya kalau tidak ditolak berarti diterima dan makna hadisnya bisa dipahami doa antara azan dan iqamah tidak ditolak khususnya diterima ini waktu mustajab berarti antara azan dan iqamah seperti sekarang kita ini ya antara azan dan iqamah waktunya mustajab hadis riwayat an-nasai dan disahihkan oleh ibnu khuzaimah dan hadisnya sahih tidak ada keraguan di dalamnya pelajaran dari hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Bahwa di uh, waktu mustajab antara adhan dan iqamah Waktu mustajab antara adhan dan iqamah Pelajaran yang kedua dari hadis ini Semestinya seorang muslim bersegera pergi ke masjid Agar bisa berdoa antara adhan dan Pelajaran yang kedua Semestinya seorang muslim bersegera ke masjid Agar bisa memandangkan Ya, agar bisa berdoa antara adzan dan iqomah. Ya, kita ambil hadis yang selanjutnya, hadis yang terakhir pada bab babul adzan. Mashallah, indah sekali kalau menyelesaikan babnya. Sumringah, saya pribadi itu senang sekali kalau sudah selesai bab gitu di lagi mudah-mudahan kita diistiqomahkan Wa anjaba radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u nidaa Allahumma rabb hadhihi da'watit taamma was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'ata In halatlahu syafa'ati Yawmal qiyamah Akhrajahu al-arba'ah Artinya Dari Jabir radiyallahu anhu Bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa'alaikum Bersabda Barang siapa yang Setelah mendengar adhan Mengucapkan ya Allah Ya bahasa Indonesia Yang benar sebenarnya Ya, ya itu panggilan Ya Allah itu kak dalam kamus besar bahasa Indonesia itu benar itu. Ya Allah. Itu betul. Ya, bukan berarti mengikuti Arab enggak. Ya Allah, ya itu kata panggilan dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, pemilik panggilan yang sempurna ini. Pemilik salat yang ditegakkan. Berikanlah kepada Muhammad al-Wasilah derajat yang tinggi dan keutamaan. Bangkitkanlah ia ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan maka syafaatku pasti ia dapatkan pada hari kiamat. Dikeluarkan oleh empat orang imam. Padahal ikhwain dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang merewetkan hadis ini. Bernama siapa? Jabir bin Abdullah. Apa yang Antum kenal dari Jabir bin Abdullah? Sering kita lewatin. Nah, beliau salah seorang yang Paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Beliau adalah salah seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan para ekonom yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Jabir bin Abdullah. Nama aslinya Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al Ansari. Oh ini dari kaum Ansar berarti orang penduduk kota Madinah. Jabir bin Abdillah bin Amr bin Haram Al-Ansari Masih ingat? Apalagi yang terkenal dengan dari Jabir Antara beliau dengan bapaknya berapa umurnya? Sebelas Berarti bapaknya menikah umur berapa? Sepuluh tahun Suha. Perlu dicontoh. Ya, Sebelas tahun bedanya Suha. Luar biasa. Beliau dan bapaknya men- masuk Islam. Ini juga bapak yang sukses. Bapaknya masuk Islam, anaknya masuk Islam. Dan beliau, eh, bapak beliau meninggal di peperangan Uhud. Bapak beliau meninggal di peperangan Uhud. Beliau adalah mufti kota Madinah di zamannya. Ya, itu sedikit tentang Jabir. Taib. Sekarang dari Jabir r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda. Ini poin kedua penjelasan hadis ini. Barang siapa yang setelah mendengar azan mengucapkan. Allahumma rabbahadih da'watittama Ya Allah ya. Kata-kata mendengar Barang siapa yang setelah mendengar azab Jadi ucapan doa ini Kapan? Setelah Setelah selesai azab Ya Itu satu Kemudian mendengar Kata-kata mendengar di sini maksudnya adalah Mendengar yang langsung Adapun Rekaman enggak masuk dalamnya Karena mendengar Mendengar adzan langsung, ya. Adapun rekaman tidak masuk ke dalamnya. Isep oh, kalau berarti kalau di televisi gimana? Hah? Kalau di televisi gimana? Kalau di radio gimana? Hah. Ada rekaman, ada live. Itu obatnya ya, Mehesa. Dia teliti. Ada rekaman, ada Live. Kalau live, maka berarti di Berdoa setelahnya Kalau tidak live, maka tidak Paham ya? Sekarang. Jadi jangan terfokus pada televisinya Atau pada radionya Tapi lihat Live atau tidak Langsung atau tidak Maka perlu dicatat itu di garis bawahnya Kata-kata mendengar yang dimaksud disini Mendengar langsung azannya atau mendengar azan yang langsung bukan azan rekaman catat begitu mendengar azan yang langsung bukan azan rekaman ya ini periyekoin jadzamillahi wa wasallam kemudian sekarang kita ingin memaknai uh, doanya ya Allahumma artinya apa ya Allah Allahumma artinya Ya Allah Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Aslinya begini Ya Allahumma Aslinya Maka ini dihapus, ya, diganti dengan hanya Allahumma. Mimnya ini gantian dari ya. Mimnya itu gantian dari apa? Ya, itu dia. Karena para ulama mengatakan ya Allah, fal mim aiwadul an harfin an harfin ya. Mim itu adalah gantian dari huruf panggilan ya. ya dan tidak boleh digabung ya Allahumma nggak boleh ya makanya hanya Allahumma atau hanya ya Allah nggak boleh digabung dua-duanya ya Allahumma nggak bisa ya imma ya Allah atau Allahumma nah, begitu ceritanya okay artinya kalau kita terjemahkan panggilan ya Allah jadi kalau orang mengucapkan Allahumma itu sebenarnya sedang apa? Manggil wahai Allah ya Allah gitu ya pemilik Robbahi jawatitama pemilik panggilan yang sempurna ini panggilan yang sempurna di sini maksudnya adalah adzan ya kenapa sempurna? Karena di dalamnya kalimat-kalimat agung ya kemudian pemilik sholat yang ditegakkan Was wasolatil kaimah sholat yang ditegakkan maksudnya adalah yang akan ditegakkan sekarang ya yang akan ditegakkan sekarang yang tidak berubah rubah dicatat itu yang akan ditegakkan sekarang yang tidak berubah rubah syariatnya terus sholat itu dari mulai Sebelum Nabi Muhammad s.a.w. sampai datang Rasulullah sampai s.a.w. terus ditegakkan. Kemudian, berikanlah. Nah, di sini baru kita minta kepada Allah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad s.a.w. al-wasilah. Al-wasilah artinya catat baik-baik. Sesuatu yang mendekatkan diri kepada orang lain. Wasilah sesuatu yang mendekatkan diri kepada orang lain. Dan bukan berarti maknanya perantara, bukan. Ya. wasilah adalah ma yutaqarrabu bihi ilal ghair, sesuatu yang mendekatkan diri kepada orang lain. Di sini ditambahkan dengan derajat tinggi. Ya, betul. Memang karena Rasul sallallahu mengatakan Bahwa li'annaha manzilatun fil jannah Karena wasilah itu adalah sebuah tingkatan Di dalam surga Dan tingkatan paling tinggi Tetapi secara bahasa Wasilah maknanya apa? Sesuatu Untuk mendekatan diri Jadi kita mengerjakan sesuatu Agar bisa mendekatkan diri kepada yang lain Ingin dekat kepada Allah bagaimana? Kita mengerjakan amal baik Agar dekat kepada Allah Bukan mencari perantara, enggak Allah tidak butuh peranta. Ya ini perintahnya daripada Allah. Dan keutamaan bangkitkanlah ia ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Maka siapa yang membaca doa ini maka syafaatku pasti ia dapatkan pada hari kiamat. Maksud syafaatku artinya adalah nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan meminta kepada Allah. Bagi siapa yang berdoa Dengan doa ini Diampuni oleh Allah Karena makna syafaat Begitu Pak Ya, Ini kita sekarang Bicarakan syafaat Syafaat ya, Ada Allah Ada Nabi Muhammad Ada orang yang Orang yang mendapatkan syafaat. Barang siapa yang membaca doa setelah azan, maka kata Rasulullah SAW, halat lahu syafaati, halal syafaatku untuknya. Berarti nanti di hari kiamat, Rasulullah SAW akan minta kepada Allah. Minta apa? Agar orang ini di... Ampun. Itulah yang namanya, Pak. Nah, begitu, Pak. Sistemnya syafaat itu begitu. Ya? Maka siapa yang membaca doa setelah azan Halal baginya syafaatku. Maksudnya, nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan doa. Doa Rasulullah kepada Allah agar dia diampuni oleh Allah. itu kenapa syafaat berharga? kenapa syafaat berharga pak? karena yang berdoa siapa? yang diminta apa? ampun. makanya semua kan bercita-cita untuk mendapatkan syafaat. ingin nggak syafaat rasul? doa rasulullah pasti kabul dan yang diminta diampuni pasti bermanfaat. Ya pasti bermanfaat. Makanya itu syafaat sangat luar biasa. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hadis ini sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan berdoa setelah azan. Ya masih ada waktu sedikit. Saya ingin menyebutkan para ikhwah berbagai macam cara bacaan setelah azan catat apa yang dicatat bermacam-macam bacaan setelah azan bermacam-macam bacaan setelah azan yang pertama mengucapkan sesuai dengan apa yang diucapkan muazzin Mengucapkan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muadzin Kecuali ucapan hayya ala salah, hayya ala falah. Maka dijawab dengan la haula wa la illa billah. Ini Bacaan pertama. yang berkaitan dengan azan mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin kecuali ketika mendengar hayya 'alas shalah hayya ala salah. maka mengucapkan apa la haula wala quwwata jenis yang kedua yaitu sesudah azan mengucapkan wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ Jadi, ada bacaan pertama. Bacaan pertama apa? Mengucapkan sebagaimana diucapkan oleh Mu'adzin. Kecuali ucapan حَيَلَا صَلَيْهَا الْقَرَانِ Maka menjawab اللَّهَوْلَ وَلَقَتِي لَجِهُ Yang kedua, setelah adhan Setelah azan mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi robba wabil wa bi muhammadin rasula wa bil islam din ya itu bacaan yang kedua. Bacaan yang ketiga mengucapkan shalawat. Mengucapkan shalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan yang keempat, nah, berdoa dengan doa tadi. Doa Setelah adhan Allahumma rabbah adhih da'matul tamah. Wassalatul qa'imah. Aati muhammadanil wasilat wal fazilah. Wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Bacaan yang kelima. Doa sesukanya. Karena berdasarkan hadis yang tadi. 218. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Nah, berarti urutan bacaan setelah azan seperti itu pak ada lima macam dan semuanya dilakukan kalau saya boleh contohkan pertama ya mengucapkan sebagaimana diucapkan oleh muazin kecuali hayyaalas sahifah Allahu akbar Allahu akbar kita ucapkan Allahu akbar Allahu akbar kita ucapkan Allahu akbar Allahu akbar insyaAllah ilaha illallah kita ucapkan insyaAllah ilaha illallah Terus sampai itu. Kecuali hayal asalah, hay hayal asalah. Ini satu. Yang kedua, mengucapkan apa? Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian mengucapkan, raditu billahi rabbah, wabi muhammadin rasulah, wabil islami dina. Yang ketiga, bersolawat. Allahumma salli ala muhammad wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai selesai. Kemudian yang keempat mengucapkan doa setelah azan. Allahumma rabbi damatitama. Assalamualaikum. Sampai selesai. Baru yang kelima doa sesudah sesukam. Ini lima ini kata Syekh bin Bas semestinya seorang Muslim mengerjakannya. Urutannya begitu pak. Yang lengkap yang selama ini kita lakukan setelah azan cuma berdoa pak. Allahumma robba hadihi sampai selesai. Oh, uh, tapi ternyata ada lima macam. Apa tadi? Mengucapkan sebagaimana diucapkan oleh mazid. Kemudian mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadin Rasulullah. Kemudian raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasul wa Islami Jina. Kemudian mengucapkan apa? Salawat Salawatnya gimana? Salawat seperti kita salat Yang keempat mengucapkan Doa setelah Allahumma robba Yang kelima doa setelah Begitu sebenarnya Yang ingin benar-benar mendapatkan syafaat yang sempurna dari Rasulullah Semoga nanti kita bisa mengamalkan Alhamdulillah selesai Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Bab kita Babul azan Ya Alhamdulillah Segala puji hanya milik Allah Yang dengannya sempurna Amal-amal saleh. Dan saya ingatkan Untuk kawan-kawan yang mungkin Sibuk Malas Bilang eh Babnya hanyar Datang Biar bisa mengikuti Karena kalau seandainya babnya sudah jalan lagi nanti susah ngikutin dari awal. Ya. Dan saya pesan, Kitab Bulughul Maram ini cara belajarnya seperti itu. Anda tidak akan pernah dapati sistematis enggak? Ya. Misalkan eh, hukum ini begini, begini, begini. Enggak, enggak sistematis tidak. Ya, tidak. Tetapi begitulah hukum belajar eh, sistem belajar buluhul maram na'am sudah jam 9 kurang 10 cukup kiranya e, jika ada yang ingin bertanya nanti setelah salat isya sendiri-sendiri saya tunggu di sini. jika ada yang ingin ditanyakan kalau seandainya ingin ada yang ditanyakan setelah salat isya, kita salat dulu biar selesai pas jam 9 subhanakallahu hamdik kashadu allah ilaha wa jastahburukawatu bilaik